0: Hola, estás escuchando el resumen de noticias de la relación bilateral México-Estados Unidos, la cual esta semana ha estado llena de noticias debido a la novena cumbre de líderes de América del Norte. Soy Urapiti Paloma y comencemos con estas noticias. Durante esta semana se llevó a cabo la novena cumbre de líderes de América del Norte, la cual Tuvo lugar el jueves 18 de noviembre con los tres presidentes de América del Norte, Andrés Manuel López Obrador de México, Joseph Biden de Estados Unidos y el primer ministro Justin Trudeau. Esta tuvo lugar en Washington D.C. Bueno, pues esta cumbre representa a una región con una gran potencia económica que son cerca de 500 millones de personas y que entre los tres países generan cerca de un tercio de los bienes y servicios mundiales. Bueno, previo al encuentro, el martes 16 de noviembre, el canciller Marcelo Ebrard recibió a una delegación de alto nivel del gobierno de Canadá, encabezada por la ministra de Asuntos Exteriores, Melanie Jolie, quien estuvo acompañada por la viceministra de Asuntos Exteriores, Marta Morgan, y por el viceministro adjunto para las Américas, Michael Grant. En esta reunión se habló sobre temas centrales de la relación bilateral para fijar prioridades claras y objetivos estratégicos a problemas de índole regional y global, como la atención a las causas estructurales de la migración, la resiliencia y fortaleza de nuestras cadenas de valor. Así lo declaraba la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. El miércoles 17 a las 7.46 pm en un vuelo internacional es que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y al venir en un vuelo comercial lo que ocurre en estos casos de una visita presidencial es que el vuelo es detenido antes de llegar al puente y el servicio secreto se hace cargo de la seguridad del mandatario desde este momento y lo lleva hasta la residencia de la embajada, del embajador en Estados Unidos. Así lo reportaban en noticieros Televisa. Previo a la reunión, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión bilateral con el primer ministro Justin Trudeau, la cual se llevó a cabo en el Instituto Cultural Mexicano en Washington. Algo que destaca el secretario de Relaciones Exteriores respecto a esta relación bilateral con Canadá es que se habló sobre la reforma eléctrica y el primer ministro canadiense se mostró muy interesado en que Canadá participe en la modernización de las plantas hidroeléctricas a través de la empresa hydro Quebec. Al iniciar la conferencia, durante una rueda de prensa, la secretaria de prensa de Estados Unidos, Jen Psaki, define a la cumbre como una oportunidad de retomar un diálogo de alto nivel, con un alto compromiso, el cual había sido detenido desde el 2016 lo cual ella califica como una oportunidad para construir, para tener una discusión de líder a líder con los temas de la agenda. Así fue como se llevó a cabo la reunión de la región de Norteamérica, de la cual se emitió un comunicado conjunto, donde se habla de diversas te diversos temas como el COVID, drogas, cadenas de suministro, la crisis climática migración. ¿Qué se habló respecto al COVID? Bueno, respecto a COVID es una alta prioridad y es lo más importante es manejar y terminar la pandemia COVID-19 y generar una recuperación económica equitativa e inclusiva. Para asegurarnos que estamos listos para hacer frente a la próxima pandemia y otras amenazas sanitarias, declaran Buscaremos formas de reforzar nuestras cadenas de suministro médico, mejorar la distribución mundial de vacunas, apoyar la seguridad sanitaria mundial, invertir en nuestro personal sanitario y combatir la falsificación de medicamentos. Los tres países también se comprometieron a tra también trabajar juntos para el reconocimiento de las vacunas contra el COVID-19 consideradas seguras y eficaces por la Organización Mundial de la Salud, para garantizar así una movilidad segura en la región. Respecto a las drogas y armas, en la declaración dice así, durante la pandemia la crisis de opioides se agravó y las muertes por sobredosis en Norteamérica alcanzaron máximos históricos. En Estados Unidos estamos cerca del desgarrador hito de 100.000 muertes por sobredosis en un periodo de 12 meses. Esto de la mano con que se está experimentando una epidemia de salud pública por violencia armada, en parte debido a la desviación de armas de fuego hacia los mercados ilegales, por ejemplo, Cientos de miles de armas de fuego cruzan hacia México anualmente empoderando a las organizaciones criminales transnacionales y generando daños irreversibles a la sociedad. Por lo que nos comprometemos a seguir abordando estas cuestiones a través del diálogo sobre las drogas en América del Norte en el año 2022. Respecto a las cadenas de suministro, América del Norte necesita cadenas de suministros resistentes, sustentables, diversas y seguras para garantizar nuestra prosperidad y seguridad económicas. Reconocemos que las amenazas globales pueden afectar la crítica capacidad de fabricación y disponibilidad de integridad de los suministros de energía, bienes, productos y servicios críticos. Y tenemos un objetivo común de hacer las cadenas de suministro sean más confiables a medida que buscamos acercarlas a casa. Después de haber vivido la COP26, es algo importante para Estados Unidos este tema, por lo que también se incluyó en la agenda la crisis climática. Y al respecto, establecieron en este comunicado, nos comprometemos colectivamente a tomar medidas rápidas y coordinadas para luchar contra el cambio climático que pone cada vez más en peligro nuestra prosperidad. Nos comprometemos a aumentar la ambición climática de la región y hemos prometido trabajar hacia una deforestación neta cero y un compromiso de conservar el 30% de la tierra y de las aguas de América del Norte para el 2030. Nos comprometemos a mejorar nuestras estrategias oceánicas, priorizando la seguridad climática, la seguridad alimentaria y la biodiversidad. Nos comprometemos a, a trabajar en estrecha colaboración para acelerar el despliegue de energía renovable en América del Norte reconociendo las políticas y prioridades respectivas y catalizando las finanzas y la tecnología al servicio de la energía renovable. Así decía en este comunicado. Ahí mismo y respecto al tema de migración, el cual ha sido un tema que ha estado en la agenda por ya muchos meses, veíamos que en la frontera en los últimos, en lo que va del último año, se ha encontrado, tenido más de un millón y medio de encuentros o detenciones por la Custom and Border Patrol, que lo había reportado, lo cual ha aumentado los flujos también de migración en México, en Canadá. Entonces, al respecto, en este comunicado, después de esta reunión, me establece así. México, Estados Unidos y Canadá buscamos promover el acceso a vías legales para obtener protección y oportunidad. Podemos ayudar a que las personas encuentren sustento seguro y sostenible en sus propios países, prevenir su explotación y combatir su estigmatización debido a la xenofobia y racismo. También nos comprometemos a fortalecer las oportunidades para que los migrantes puedan acceder a nuestros países por vías legales, ya sea por trabajo estacional y temporal, reunificación familiar o protección humanitaria. Estamos comprometidos a atender las causas de origen de la migración a invertir en la región priorizando la cooperación para el desarrollo a fin de crear oportunidades económicas para todos. Buscamos promover vías migratorias regulares a través de programas de movilidad laboral, especialmente en el sector agrícola, incluida la intención de cooperar en el desarrollo del diálogo para compartir planes de expansión ...mejores prácticas y lecciones aprendidas de los programas de visas de trabajadores temporales. La Casa Blanca emite también su declaración y en esta se menciona otro punto importante con respecto a los derechos laborales. En esta declaración que dice así, apoyar una fuerte protección de los derechos laborales y subrayó el compromiso trilateral de implementar la prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzoso bajo el Acuerdo México-Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Esto también relacionado al tema de eh, alguna tomatera en México que ya no ha podido vender o a la cual se le ha negado el acceso a sus bienes, a los tomates, a Estados Unidos debido a que se han encontrado alegatos respecto a violación de derechos laborales y, en, en este caso, trabajo forzoso, lo cual se ha estado revisando desde hace ya varios días. Eh, así concluye el comunicado. Eh, de trilateral y en este caso el comunicado de la Casa Blanca mencionando este, este tema del trabajo forzoso en el marco del TEMEC. Eh, el canciller Ebrar Casaubon también destacó que durante esta reunión se habló sobre el programa de sembrando oportunidades impulsando impulsado por el presidente López Obrador y reforzado con la ayuda de Biden y Trudeau, pretenden hacer frente al desafío de migración en Centroamérica. Además de esto, bueno, el canciller da dos avisos en concreto. El primero es que la próxima cumbre se efectuará en la Ciudad de México en el año 2022. Y la segunda es que se va a invertir en un programa Sembrando Oportunidades, el cual plantea beneficiar a Centroamérica y el sur de México. Esto lo confirmaba el canciller de Relaciones Exteriores. Dentro de este marco, también cabe señalar que, dando seguimiento al tema de COVID en la región de Norteamérica y las cadenas de suministro farmacéuticas, el viernes 19 de noviembre, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, conversó con integrantes de una de las principales farmacéuticas de Estados Unidos sobre oportunidades de colaboración para fortalecer y desarrollar nuevos segmentos de la cadena de suministros farmacéuticos en la región. Así lo daba a conocer la Secretaría de Economía en un tuit. Y estas son las noticias que tenemos con mucha movilidad, muchos temas que se encontraron en esta reunión de los tres líderes de Norteamérica, hablando de migración, de derechos laborales, de la crisis climática, cadenas de suministro, armas, drogas, COVID. Ha sido una agenda muy llena con muchos temas, además que se quedan muchos en el bolsillo, como el panel que está actualmente dirimiendo la controversia dentro del TMEC respecto a la industria automotriz y la exportación de vehículos de México y de Canadá hacia Estados Unidos respecto a los valores que deben de cumplir para poder ser importados. Ese es otro tema que se queda ahí, pero tenemos muchos temas, mucho, mucho que se platicó y estaremos todavía recibiendo más información en los próximos días. Así es que. No se pierdan el siguiente episodio que también resultará muy interesante. Soy Urapiti Paloma. Adiós.